0: 智慧城市从交通看见未来的想象，让移动更美好，深入你我生活的智慧交通。本期节目由交通部合作推荐。大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》节目，我是这集的主持人林佳慧。今天现场来宾呢，邀请到交通部科技顾问室主任王木恒主任。嘉
1: 慧主持人好，还有我们线上的伙伴听众，大家下午好
0: 。还有另外一位是交通部运输研究所的副组长张义成副组长
2: 。嘉慧主持人以及线上的听众朋友，大家好。
0: 好，这集我们节目要来聊聊的是智慧城市当中，大家最近非常流行的一个名字，在智慧交通里头一定会听到 m a s s 什么是 m a s s 呢 ？Mobility as a Service， 听起来好像很艰深的一个学问，可其实它对我们生活是息息相关的。在高雄就推了所谓的 Mango 卡。什么叫 Mango 卡？它里头呢，就是结合了所谓的捷运、市区公车、轻轨。渡轮、假大车、台铁，各式各样的公共运具，来结合在一张卡当中。有了这个服务，我们还可以透过这张卡去查询。假设我先要从泰鲁阁到高雄，我中间有很多的交通选择，我可以怎么做？这个服务都可以告诉我们。关于这部分呢，是不是一个未来想象，还是现在已经正在进行式？我们请主任帮我们讲下这个。
1: 哎，刚才主持人提到了这个专有名词，是我们交通界里面习惯用的，可是，一般人可能对他觉得还是有点陌生哈。那其实现在很多的科技都在发展，那我们往往是打破疆界，现在很多都是这样子来看事情。那所以 m a s s 这概念，以前我们这一般的生活就是移动嘛，移动就是我最大的目的。那接下来呢，你移动有选择，看你要用什么样的交通工具。那这个时候呢，每一个交通工具就是一个单一的服务，它好像就是一个工具型的东西。所以，从刚才讲的这个专业名词是 mobility as a service， 换句话就是说，打破这个观念，它不是为了运距交通而选择，而是为了满足你的移动的生活的需要。那反过来说，当你把你的需求讲得清楚了，我从哪里要到哪里，什么时候要做这件事情，它就从最有效的这种交通的选择里帮你去组合出来，那提供给你建议，然后你就可以用这样的建议去执行你的旅运服务。那所以。像高雄的 Mango， 他大概刚主持人有介绍了。那其实大家各位听众不要忘了，我们在台北里面也有所谓的一二八零的这个捷运优惠、公车转乘优惠，它的概念其实类似的。但是真正的 Mars 可能概念上会比这个还稍微复杂一点，它不是只是做票证整合，它真的希望是能够给你做一些方案的组合。那这个方案呢，可能你不见得熟悉，但是它可以依照你的需求主动提供你，那你照着它的这个建议去执行去，去使用，其实你可以很顺畅的到达你的目的地，不会觉得说，因为你是使用了一个公共运具，你就好像比较不方便，或是比较困难去执行。那一般人想到第一个念头就想到自己骑车或者自己开车，那可是生活之中可能存在另外一种可能，是我们常常被忽略掉的。那 MaaS 就是给大家找到这种机会，让他能够用这些服务去去。满足自己的生活需求
0: ，真的，我们现在好需要一站式的服务、哦，不然有的时候，比如说我要搭个高铁，然后到了地当地，我还要再找我要坐什么车，计程车还是出租车还是什么，就是很复杂的，每一个都有一个 app，、嗯、<哼>觉得生活变得好多选择，好复杂哦，<是>选择障碍的人会很困扰，对不对？
1: 哎，就是这就是一个阶段性的东西。以前大家都靠自己的电话啦、手机跟那个电话号码啦，会到哪里去找一个呃，人家帮你介绍啊，这都是以前的老的习惯。那现在因为科技发展的时候，尽可能大家就是第一个念头就想到说，我能取代人，所以就出现了刚才讲的各种 A P P。但这个时候大家又开始发觉 A P P 有那么多，那所以要做一件事情还要同时打开好多 A P P， 就会觉得这又是下一个困难点就出现。所以这时候就会大家就想如何一站式的。刚才主持人讲，帮你去把这些问题给解决掉，让你很快的去做到你想要的东西。那其实这件事情除了服务民众之外，另外一块我们讲现实的来讲，它其实也是一种商业服务的导向。它希望把自己已经存在的服务呢，让越多人知道，那那大家懂得去用它，那将来在对这些行业当然就是一个帮助。那尤其是我们公共运输更是这样，它是一个很传统的行业。那如果不被人家知道的话，大家也不知道怎么去使用它。那所以 App 可以帮助大家认识它，找到机会。
0: 会真的，我们很需要各种资讯告诉我们，我们现在可以怎么做更便利。其实，在国际上已经有一些蛮成功的案例，对不对？这部分，请副组长帮我们讲一下，您知道的案例是什么
2: ？那其实国际上，我想大家都知道，那个 Ma m s 是从芬兰赫尔辛基这边开始发展出来的。所以我们想第一个想到的，其实就是芬兰。芬兰他们的 Maas 叫做 Whim W H I M。那他们其实简单来说，他们就是用整合的方式。用有一点就是像月租型的这种整合的方式，把那个相关的公共运输跟所谓的这种共享运具整合在一起，然后提供民众这种所谓个人化的这种需求的服务。那芬兰的这一个那个 MaaS 的这种服务呢，其实也也应该算是蛮成功的。那它也帮芬兰整合了这些相关的这些公共运输跟所谓的的共享运具。那民众的反应也相当的好，所以芬兰他们在针对这种 Mass 的这种服务，他们也做了一些输出到其他的欧洲的国家，那甚至包括亚洲的日本跟新加坡，芬兰也提供了所谓的那种 Beta 版的这种 Mass 的服务。毕竟亚洲的这些对公共运输的一些使用的习惯，可能跟欧洲也不太一样，但是至少他们成功之后，他们也有。机会把这种成功的经验做输出，我想这个是一个值得很值得我们借鉴的一个地方。那我这边要提一下，那其实他们在刚提到的整合公共运输跟所谓的共享运具之外呢，其实像奥地利，奥地利它很特别，它奥地利自己发展的 MaaS， 它还把所谓的博物馆的门票整合再进来，它就是把观光这个部分，它也把它整合进来。那日本甚至他们在推动 MAS 的时候，他们甚至也跟所谓的保险业者，或者是所谓的所谓的应该说，哎，地产业者，就是透过这种都市计划的方式，所以他们也想说塑造一个叫做 MAS City 的这样的一个都市计划的一个概念。所以其实国外在推动 MAS 的，除了自己本身在运输方面的一些经验之外，其实他们这几年也逐步的在往所谓的异业结盟这种方式来发展。那我想台湾在这里面其实也学到很多，所以我们也试着为后面的这种推动 MAS s 的经验，会来看看是不是有哪些可以给台湾来借鉴的。我想大概是这样子
0: 。哎、欸，没错，其实台湾的灯会好像二零二二年的那个票就有跟高雄的 Mango 卡做结合，台湾已经学到了
2: 。诶、欸，是，既然主持人提到这个，他他那个叫做五行通行码，它其实就是简单讲就是单一的通行码。然后它结合了防疫的实名制，然后另外就是它在这个期间的这些交通接驳，透过那个码，它就可以畅行无阻。那另外它又跟所谓的在地的观光景点，甚至是美食，它有做一些结合，所以你只要出示这一个通行码，你就可以得到一些优惠。所以它也吸引了还不错的一些一些人来使用 MAS 的这样的一个服务，那也达到我们原本预期。希望这种灯会，或者说以后各县市这种大型活动，它可以尽量鼓励民众来使用公共运输、大众运输，避免骑机车或者使用私人运具。我想这个高雄的灯会这一次是一个蛮成功的案例
0: 。对啊，如果又有折扣，然后又很方便，那大家一定很爱常常使用它。那其实讲到这部分，您刚刚提到芬兰这个 h u 家公司，其实他们有个统计调查，就是其实在他们推这个呃。Mobility as a service 之后呢，其实有百分之二十四的用户出门不再自己开车，其实这是一个很好的所谓减少污染的提升，对吧？那其实在这部分，台湾是不是之前其实呃主任有提到说，台湾其实遇到疫情，在 Mass 这块其实是契机，也是一个挑战。您可不可以分享一下您自己的看法？
2: 嗯
1: ，其实。Mass 这件事情发展在世界各国，它可能背景不一样，所以它给它加注的元素会随着当地的环境会不断的演进呃，那这个确实是应该本身就是要与时于俱进的一件事情。那这整件事情虽然我们一开始叫 Mobility， 其实我觉得这里面真正的核心就是应该叫做以人为中心的概念去设计去思考这件事情。呃，刚才主持人提出来的这个我们这次的疫情的这个时间的影响，其实就我们这交通人的长期观察数据来看。这个疫情的发生之后，我们的大众运输就是包含我们什么公车、捷运、铁路这些都算吧。大概在疫情最严重的时候，可能已经会有时候会看到它减少百分之六十的使用。当然，整个人的移动有一些会改为在家办公，可能也有减少。但是在这种情况下，就证明说有相当多的人回到了传统使用私人隐居方式去做，因为减少群聚，那大家觉得相对的距离可以感觉安全。那这件事情对。发展大众运输的人来讲，它其实就是一个很大的打击，因为好不容易用各种方式鼓励大家使用公共运具回来了，但是大家因为疫情的时间延续一段时间之后，大家又选择去使用私人运具，所以这个对整个这个社会发展来讲，其实是一个我们担忧的一件事情。那。鼓励使用公共运具这件事情有更长远的目标跟意义，就是为了刚才大家讲，现在整个未来的社会节能减碳这件事情，可能是一个很重要的趋势。那对我们台湾的小氛围，我们可能去注意到的，就是说我们自己的人口结构在改变，我们将来。高龄人口会越来越高。那我们现在一般人的习惯已经使用私人居，是我们生活之中很大的一块比例。但是当我们年龄渐渐渐的老去的时候，我们还是要移动，但是我们可能不适合自己开车。但是因为我们已经长期使用私人运输，我们就忘了如何使用公共运输。呃，这其实也是一个蛮有趣的观察现象。我们每一个人在小时候可能都是公共运输的仰赖者，可是当我们慢慢长大的时候，当我们经济独立的时候，我们可能选择的第一部交通工具的时候，我们就可能。跟这个以前习惯的东西就忘了它。等我们一天年纪大的时候，当我们觉得说，哎、欸，那我们好像不不适合自己开车，但是我要想去找回那个公共运输的使用，觉得的记忆可能是它在三十年、四十年前以前的印象。所以 ，mass 的概念也等于是为大家在做准备，不会让你突然之间会觉得说，哎、欸，我不会做、欸。哎，主持人刚才讲说，我到也许在我们生活的。的当地，我们都知道我可以做什么。但是有一天你离开了这个城市，到另外一地方，你一定不熟悉这件事情。那你想想看，你现在如果自己开车，你身上也可能有个导航，你不怕？你说，哎，我随时把手手机打开，把导航机打开，它可以带我去。但是要搭公共运输呢？那就不一定了，你也不了解那个地方的路网是怎么样，那班次怎么样，该坐哪一路车最方便。这个时候 ，Mass 它就出来了，它会帮你找到一个，虽然你不熟悉那个环境，但它还可以找到一个对你来讲最方便的一个一个使用方式，提供你服务。我想这个大概就是它的一个时代意义也存在在这个地方
0: 。真的，可是其实 Mass 在整合上，其实它除了要整合。所谓三 P people 民众、政府 public 还有企业 private， 其实是蛮难整合的，因为它是必须要跨界，然后大家要互相理解。那主任，您觉得做到现在为止，您？遇到台湾最大的挑战会是什么
1: ？主持人说得非常好啊，这个所有现代或是我们讲未来看，要有最大的商机的东西，就是帮我们大家把障碍给移除，那就是最大的商机的来源。好、哦，那刚才主持人提出三个批影里面，我们就知道这里面其实各有各的发展的一个一个实际的条件跟环境。呃，概念上已经讲出来了，这个应该可以大家共好，政府也好。如果说大家都能够多使用公共运输，那相对来讲，使用私人运输量会减少。那可能我们不想看到的污染啊，哦，造势啊，这些可以相对的减少。那民众呢，当然理解到说，哦，刚才讲的这么好，如果将来就有这个东西给我用，我就可以怎么样怎么样去使用。可是因为每一个人都有一个既有的习惯，这个既有习惯一时之间不见得那么好改变。那尤其是对新的东西，它可能会保持比较陌生，那所以它不一定是想象中是因为有道理，所以我就会。成功啊！业界呢，它也存在了一个不同的发展阶段。尤其是刚才讲的这个概念，是业界本身的数位化能力要达到一定的程度，它才能够迎合到这整个服务。但是我们很多的这种运输业，它还存在一个比较保守跟传统的状态之下，所以要把他们带进来，就要辅导他们升级到一定的数位化。所以刚才讲的，就是说，在这个过程中，这些都是我们当我们想推这个理想的时候，我们所碰到的问题的来源。
0: 真的，所以其实大家可能还是在观望阶段比较多，对不对？
1: 对，那所以这个时候必须要有一些特别，像刚才一晨所介绍的，哎，如果有个活动，那因为大家可能会为了这个特别的活动，他会去做一些安排。这个时候是一个好的时机点，让大家去体验。有了这个体验之后，才会有一个这个将来尝试去引用的这种动力。所以这个大概是政府在做这些工作的时候，可能要去呃善用的一种方式。
0: 那一成可,可以帮我分享一下，就你有没有观察到，除了靠活动来吸引大家，你觉得还有什么方式是可以让大家对 Mass 有更多认识，也更想接近它
2: ？我想我们从我们所里协助交通部跟高雄市在推高雄那个 Mango 主持人一开始听到，大概我可以几点分享了哈。那首先 Mass， 因为它毕竟是一个新的概念。所以不要说民众了，可能一开始连地方政府的一些主管机关都不是那么熟悉。所以如果说站在比如说以交通部的立场，或者甚至是以主管机关的立场，应该你第一个要做的是，就是要把这样的一个观念，不管是透过活动或透过所谓的示范计划，把它推出去，让大家慢慢了解有这样的一种服务的方式、服务的模式。那中间你开始就是因为为了要完成这样的一个示范计划，你就必须要去整合一些业者。那初期当然是运输业者为主，尤其是公共运输的业者。那在整个过程当中，你就会开始牵涉到一些，比如说业者之间，因为业者他关心的是什么？业者关心的是我能不能赚钱，能不能透过这样的补？对，所以中间你就必须要透过不断的这种协调整合，甚至是大家所谓现在讲的叫做让利。是不是你要让多少力？那这种过程让大家坐下来，可以愿意投入这样的一个新形态的这种服务模式，那这样才有可能把它推出去。那等到这些运输业者或者地方政府都逐步了解，甚至是已经享受到它的好处之后，那当然在这个期间，民众他也会享受到这种骂死的这种服务的好处嘛，因为。像以高雄的例子，我们当初在推动 Mass 的时候，其实最终的一个结果就是三赢。为什么？政府刚刚主任提到的，就是减少私人运距，那提升公共运输的使用，那达到一些节能减碳。那民众的好处是什么？它减少一些交通经费的支出。那运输业者他就会因为比较有效率，然后有吸引更多的民众来使用他的那种公共运输服务，所以他会有更多的收入。所以其实如果 m 骂 s 你。推的好的话，其实是可以达到三赢的一个局面，所以不管是民众、政府跟业者，都可以在 MaaS 的这样一个服务底下得到好处。那这样 MaaS 这样的服务才有办法再继续的走下去，甚至是扩展到运输以外的其他的产业。我想 MaaS 是一个很好的模式跟机会了，对台湾而言
0: 。我自己比较好奇的是哦，高雄有 Mango 卡。然后，好像桃园市其实是所谓的 Mass 的一个模范城市，在示范当中阶段。那为什么台北市、台中市，呃，不是那么适合 Mass 的那个环境
2: ？我个人的看法应该是这样，应该是说 Mass 它的精神原来是要整合多元运具，特别是公共运输。所以，那另外就是，其实一开始政府的资源有限，所以刚刚我提到，可能要推动一些示范计划。那像台北市，它原来自己已经有一些规划，比如说一二八零，虽然它还不是算是很全面的这种 MAS 的服务，但是至少它那个精神有点像了。嗯、所以在政府资源有限的情况下，他会把资源优先投到其他的县市，嗯，或者说认为可能初期有机会成功成为 Demo 的。这种县市去，那这是一个当初我们在，比如说我们找高雄想法，因为高雄的运具非常多，它还有渡轮等等，所以它其实是一个很好的机会。那另外就是大家都知道，其实北部地区，尤其是大台北地区，它的公共运输是相对比较发达。中南部相对是私人兴趣比较多，没错。所以我们那时候在想说，如果当初可以把 MAS 这样的一个概念跟服务模式在中南部找一个地方政府来合作推出，然后也达到效果的话，其实是一个很好的这种宣传的一个机会了。那事实也证明，在高雄推动的成果是很 OK 的，它也移转了超乎我们想象，移转了蛮多的这些机车主，嗯，来使用 MAS，、嗯、所以我觉得也达到我们原来预期的效果。那目前我们也在交通部的指导之下，未来应该会逐步把这样一个成功的经验复制到其他的县市。我想这个应该是是我们最后的一个目标了
0: 。高雄真的很成功哎，因为根据统计，已经有百分之三十五的人是从原本汽机车主转过来的，然后而且销售已经达到呃超过一千万人次了，这真的是一个蛮不错的成绩。
2: 是，那我想这个应该也是其实有很多甘苦谈在里面了、啊。<笑>那呃、欸，其实也蛮谢谢，应该是说高雄市交通局。高雄市政府交通局的大力协助，因为它里面其实涉及到很多业者的整合，那这个部分其实是地方政府在主管范围内，它可以去 push 的的动作。所以，其实以后各县市如果要退 Mass， 除了有交通部的资源跟指导之外，地方政府的态度是非常重要的。那地方政府它如果它的主管机关它的首长有这样的一个魄力跟认知。那其实，在推动 MAS 上，就会应该是说事半功倍。那我想，这个可能是也是我们政府后续要持续去努力的。那我们也希望说，不管是高，因为现在在交通部的这种经费补助之下，我们目前已经有四个县市在接受我们的持续的辅导。那我想，未来当越来越多的县市推动 MAS 得到成效之后，我想那个效果扩散会更快，嗯、会更快，对
0: ，太好了我们好期待这一天的到来。那主任，请您帮我们讲一下、哦，您觉得 MAS 之后这这几年、五年内，台湾有可能会发展到什么样的状态
1: ？现在刚才前面讲的一切事情，刚出有的时候一定会找一个探头宝、嗯、先把它打下来，让大家有。聚焦看到这种东西，所以产生一种兴趣吸引力。那其实全省各地并没有局限哪一个地方不能做 mask， 我们将来的期待是不会说是叫高雄的 mask 和台北的 mask， 就是民众只要走到哪都习惯有 mask 这种概念的时候，他就可以拿起他的一个。手机或什么的找到这个服务，所以未来的想法是希望去做这个全台湾地区的通行的这种 MAS s 的概念，但这就出现刚才前面讲的很多环节，你必须要去把它铺陈出来。好，每个地方它的公共运输的运距是不是都达到那样的水准？那这里面每个地方，它把它的这个集合的资源去吸引它使用公共运输这个动力，能不能组合起来？呃，其实我要强调 ，MAS s 不单单只有公共运输，包含现在很多强调的共享运输，它其实。也是其中一块，因为当这个公共运输没有办法满足到点对点的时候，比如说 Ubike 这种大家在都市里面已经开始有了，它也是会进来，所以 Mass 也会帮他找到，说在这个点你可以找到什么，样，哪个地方找到 Ubike 可以帮你接下去到下个地方，所以像这种整合的东西是会越来越大，而且每个地方都会都会有机会。那在交通部的立场，刚才一成有讲到说，我们在辅导、推动、给予经费。那其实另外一块，我们希望给大家是在技术上一致性的平台。就是当你每个现在做这件事情了，不是说在自己重新打造一个什么叫做 m a s k 的平台，我们这边会准备一个所谓的公版的这种概念。那在每个地区去建这件事情，有一个一致性的标准。那有了这个东西之后，将来就比较容易做到跨区域整合，这东西就比较容易出来。那民众也不需要说走到哪里去习惯一个，走到哪里去习惯另外一个 app， 他就可以用单一一个习惯的 app， 他就可以做到这样移动上的方便都可以做得到。所以这个大概是一个。至少以政府的角度来看，他不是想只推一个单一的地区的，他希望他是能够做到全区域的这个服务的部分。嗯，这个政府会去做。那我想各位再去想到一点，他 Mars 可能将来有,天有一天他有个很很新的一个时代意义。各位都在讲成为自驾车、无人车？对，各位想想看，未来自驾车、无人就可能是 Mars 里面提供服务的那一个角色会出来。所以你现在来讲，必须习习惯这种东西的是，他会帮你广泛去收集最有可能、最好的这个组合安排。为什么时候他会提供给你？那这其实也是为未来做准备。有一天我们走到那个时代，大家叫自驾车的时代的时候，其实它的将来自然而然的就会把这样的服务带进去。嗯
0: ，这真的很方便，我们好期待那一天的赶快到来。其实现在有很多新科技，就是刚刚除了讲到自驾车，还有5 G 车联网，其实这几年都快速蓬勃发展。这会不会对 Mass？ 的服务带来什么更革命性的转变呢？
1: 其实就是我们讲，就好像一道菜一样，里面有好多好多的口味的一些东西会加进来。那这东西当它适当的调配的时候，它会去产生一个比较美味的东西会再产生出来。所以这些东西都是我们现在看得到的。刚才主持人谈到了五 G 的啦，这个所谓的自驾车的啦、车联网啦、物联网，啊，其实这都是我们可以想象到将来会在生活中会出现的。我们并没有划定个区域，说什么东西才能够进来做 MaaS。呃，其实前面刚才呃隐隐约约提到一点 ，Mask 这件事情，如果要广泛让民众去更呃愿意接近它、使用它，我们势必要想办法打开我们的接触范围。呃，我举个例子，假如今天我们一个身边，呃，我常常举这个例子哈，比如说我们全年大家都习惯去买东西，你有没有注意到你存了很多点数？但这点数，如果你习惯性的话，就是在全年商店里面可以兑换东西。各位想想看，如果说全年的点数，它有一天可以拿来去做 MAS 里面的交通支付，其实都是你累积的点数。你会不会吸引你愿意去多使用 MAS？
0: 会。
1: 所以这就是一个概念，说它它有时会跨出这个领域，不会只它锁在交通领域。只要能够促进大家多使用这个运具，任何一种尝试可能都是我们期待努力去做的。那就像我刚才讲的，如何去整合身边很多。跨业的这种可能的机会，像我刚才讲这些生活上的点数、超商的点数，其实都是我们在想象之中想要去努力去结合，而且这是会产生双向的互助。哦，使用 MAS 的人，因为知道有这个机会，他也会到店家里面去长期的去消费，但消费产生的这类技能又可以回到他生活之中，可以变他生活中使用的一种机会。这样子生活的交互，一来有趣，二来真的是会吸引大家更快速的集合到这里来。啊、呃，所以这个其实是我们一直在想尝试去做的。不过这个问题就出来了，跨领域的合作有时候是很难的，因为大家的背景不一样。嗯、但是这是一个发展方向，一定是会往这边走的。
0: 就要换位思考这件事情，其实是比较挑战的，对吧？
1: 对对对,對
0: <笑>其实还有一点我很好奇，的就是其实我们在呃自己在开车的时候，我们都觉得哇，台北市其实汽机车密度是全世界名列前茅，尤其机车，我们有超过一千四百万辆的机车，像这样子大家。他很习惯自己开车，很习惯自己呃搭自己的私人工具，这会不会很影响 Mass 的一个前进
1: ？呃，应该这样说哈，这些是现在的事实，就是大家已经习惯。但是，为什全是在推 Mass 的时候，都有没有大家都会去有一个反思，提供给大家思考？有没有去注意到，我们刚才讲的这么方便的这种使用交通工具，可是我们当他拥有它之后，我们一天到底跟他接触有多久？全世界有去做个统计调查，一辆车子真正让你去使用接触的，搞不好一天只有三十分钟。可是你付了二十四小时的成本再去拥有它，那这个东西对你来讲其实并不经济。哦，那当以前就是当经济蓬勃发展的时候，你可能不会在意每一次这个薪资都会增加的时候，你可能就觉得没有关系，这是我负担得起的。但是到一定程度之后，你就会回头来去，会发现说，其实这种东西不竟然是一个很合理的一种安排。这也是现在来讲所谓的共享运具会出现的一个理由。啊、哦，同样是骑机车，如果你今天是用拥有机车去使用机车，那就要刚才讲，你把它骑到你的目的地，把它放下，其实你不会碰它的，但那个车子它还是。存在在那里的，那你想想看，你的这个又使用的价值比例只有多少？可能不到百分之十。但是如果即便你不，你还是觉得使用机车是很好，可是你可以用共享机车。但共享机车的结果就，就这台车就不是专属你你的了，是你用完之后就另外一个人会接手去使用。那至少在资源上来讲，你只要付你有使用的那个时间的钱，你不需要付有其他时间你不使用却还要支付它的东西。这也是 MaaS 里面原来的概念。其实它发展到一定程度之后，某种程度也是为我跟你讲，以人为中心，所以我们会以那个人的角度去思考，什么东西对你做是最有价值的、最好的安排，他会去产生那个方案。所以，如果大家只是一味的透过呃消费去达到满足的话，那当然这个等于对对整个社会来讲都不是一个很好的。但是，我想现在社会已经开始有一个这个认知，人不能够单纯只是靠消费去满足自己的欲望，可能还是要做到另外一种更好的状态。就我要满足我的需要，嗯、可是我可以选择一个不是以前。尽量消费资源来达到服务我的那种方式。现在我们是观察，现在这种概念是越来越多、嗯、哦，所以我觉得这个我倒是比较正面去看待的，就是现在这个观念开始有人会去多关心自己周遭的生活跟环境
0: 。的确，刚刚讲到共享机车、共享汽车，其实这几年在台湾发展的还蛮不错的，对不对？副组长在这部分有些观察，嗯
2: ，呃、应该是说，其实我们在高雄推动的经验就发现，很多业者他其实。会想透过 Mas 这样的一个服务来拓展他们的这种使用者的层面。那因为业者也观察到，刚刚其实主任提到，当大家觉得说我如果参加 Mas 可以使用共享运具，而且可能透过一些点数或优惠来使用的时候，其实我就不用买机车，我就不用买脚踏车，但是我要用的时候又会可以很方便、很便宜的使用到这些运具。嗯，那如果我可以把它拿来搭配公共运输。所以这样就可以完成我需要的这种交通的旅次，就满足我这些需求。所以你看，全世界包括芬兰在推的时候，其实全世界在推 MaaS 的时候，其实都是公共运输加共享运具，一定有这一块。所以这都是从这一块来发展而起来的。所以共享运具在整个推动 MaaS 的过程当中，在未来的角色可能不会亚于传统的这些捷运、公车、铁路的这种角色。所以这一块其实是。还有很大这种开发的潜力在里面啊，应该是这样讲。所以，我们台湾在推动 MAS 的时候，可能我们也在辅导各县市，也要注意这一块。那业者也相当的配合，这些共享运具的业者也很有兴趣。所以，我想应该是蛮蛮。令人期待的啦，应该是蛮令人期待的。
0: 好，今天我们聊了很多 Mass 的概念，我们其实知道高雄很成功，然后未来其实交通部也已经准备好了公版，希望让各县市都能够参与。那未来希望在台湾各地，我们都可以感受到 Mass 带给我们的便利与好处。希望 Mass 能够帮助我们生活，然后大家也越来越多人使用它。今天很谢谢主任跟副组长来参加我们的节目
1: 。好，谢谢各位，谢谢各位，
0: 谢谢大家。